0: capítulo 6 el principio de los problemas del tío andrew suelta suelta aulló Polly. no te estoy tocando protestó digori entonces sus cabezas salieron del estanque y de nuevo la soleada quietud del bosque entre los mundos los envolvió y éste pareció más espléndido y tranquilo que nunca tras la rancidez y las ruinas del lugar que acababan de abandonar. Creo que, de haber tenido la oportunidad, habrían olvidado otra vez quiénes eran y de dónde venían. Se habrían acostado en el suelo y habrían disfrutado, medio dormidos, escuchando crecer los árboles, pero en aquella ocasión, hubo algo que los mantuvo más que despiertos, pues en cuanto salieron y se encontraron sobre la hierba, descubrieron que no estaban solos. La reina, o la bruja, como uno prefiera llamarla, había ascendido con ellos, bien sujeta a los cabellos de poli. Esa era, ese era el motivo por el que la niña gritaba, ¡Suelta, suelta! Aquello demostró, de paso, otra cosa sobre los anillos que el tío Andrew no le había dicho a Digory, porque él tampoco lo sabía para poder saltar del, de un mundo a otro mediante uno de aquellos anillos no era necesario llevarlo puesto ni tocarlo uno mismo era suficiente si uno tocaba a alguien que lo estuviera tocando de modo que funcionaba igual que un imán y todo el mundo sabe que si levantas un alfiler con un imán, cualquier otro alfiler que toque al primero se levantará también. Ahora que la veían en el bosque, la reina Hadis tenía un aspecto distinto. Estaba mucho más pálida que antes, tan pálida que apenas conservaba su belleza. Además, andaba encorvada y parecía que le costara trabajo respirar como si el aire de aquel lugar la ahogara. Ninguno de los niños le tuvo el menor miedo entonces. «Suéltame el pelo», ordenó Polly. «¿Qué pretendes con eso?» «Vamos, suéltale el pelo, ahora mismo», insistió Digori. Los dos giraron y forcejearon con la mujer. Eran más fuertes que ella, y en unos pocos segundos la obligaron a soltarlos. La reina retrocedió tan valiente entre jadeos, y en sus ojos había una expresión de terror. «¡Rápido, Digori, dijo Polly. «Cambiemos los anillos y entremos en el estanque que lleva a casa». «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tened compasión!» chilló la bruja, con voz débil, yendo tras ellos con pasos vacilantes. «¡Llevadme con vosotros! No puede ser que queráis abandonarme en este lugar horrible. ¡Me está matando!» «Es una razón de estado», respondió Poli con rencor. «Igual que cuando mataste a toda esa gente en tu propio mundo». «Apresúrate, Digori! Se habían puesto los anillos verdes, pero el niño dijo... «¡Caramba! ¿Qué debemos hacer?» No podía evitar sentir lástima por la reina. «No seas tonto», increpó Poli. «Diez a uno a que solo está fingiendo. Anda, vamos». Y a continuación los dos niños se sumergieron en el estanque que conducía a casa. «Suerte que hicimos la marca», pensó Polly. Mientras saltaban, no obstante, Digory sintió que un dedo largo y frío y un pulgar lo habían sujetado de la oreja, y a medida que se hundían y las formas confusas de nuestro propio mundo empezaban a aparecer, la presión de aquel dedo y aquel pulgar fue creciendo. Al parecer, la bruja empezaba a recuperar fuerzas. Digori forcejeó y asestó patadas, pero no le sirvió absolutamente de nada. Al cabo de un instante, se encontraron en el estudio de tío Andrew, y allí estaba su tío en persona, contemplando boquiabierto a la maravillosa criatura que Digori había traído desde el más allá. Y ya lo creo que tenía motivos para mirarla con asombro, Digori y Polly también lo hacían. No existía la menor duda de que la bruja se había recuperado de su desmayo. Y ahora, que uno la contemplaba en nuestro propio mundo, con objetos corrientes a su alrededor, realmente lo dejaba a uno sin aliento. En Charm, había resultado inquietante. En Londres, resultaba aterradora. En primer lugar, no se habían dado cuenta hasta entonces de lo grande que era. No parece humana, fue lo que pensó el niño al mirarla. Y tal vez estaba en lo cierto, pues hay quien dice que hay sangre de gigantes en la familia real de charn Pero su estatura no era nada comparada con su belleza, su fiereza y su brutalidad. Parecía diez veces más viva que la mayoría de la gente con la que uno tropieza en Londres. Y el tío Andrew no dejaba de hacer reverencias y de frotarse las manos con una expresión, la verdad sea dicha, sumamente asustada, parecía una criatura insignificante al lado de la bruja y sin embargo, tal como Polly dijo después, existió una especie de parecido entre el rostro de la mujer y el de él, algo en la mirada, era la expresión que tienen todos los magos perversos, la marca, que Hadis había dicho que no encontraba en el rostro de Digory algo bueno que resultó de verlos a los dos juntos fue que Digory ya no sentía miedo del tío Andrew jamás igual que uno tampoco sentiría miedo de un gusano después de haberse tropezado con una serpiente cascabel ni le temería a una vaca después de enfrentarse a un toro enloquecido bah pensó Digory él es el humago. ¡No! ¡Ella sí es genuina! El tío Andrew seguía frotándose las manos y haciendo reverencias. Intentaba decir algo muy educado, pero se le había secado la boca de tal modo que no podía hablar. El éxito de su experimento con los anillos, como él lo llamaba, se le escapaba de las manos, pues había mantenido escarceos con la magia durante años. Siempre había dejado que todos los peligros, en la medida de lo posible, recayeran en otras personas. Nada parecido a aquello le había sucedido jamás. Entonces Jadis habló, no muy fuerte, pero había algo en su voz que hizo que toda la habitación se estremeciera. ¿Dónde está el mago que me ha traído a este mundo? Ah, ah, señora, Jadio el tío Andrew me siento muy honrado sumamente satisfecho eh, un inesperado placer si al menos hubiera tenido tiempo para efectuar algunos preparativos ¿dónde está el mago estúpido? insistió Hadis yo yo señora espero que disculpe cualquier eh, libertad que estos traviesos chiquillos puedan haberse tomado —Le aseguro que no existía la menor intención de... —¿Tú? —dijo la reina con una voz aún más terrible. Luego de una zancada, cruzó la habitación y agarró un buen puñado de los grises cabellos del tío Andrew y le echó hacia atrás la cabeza de un modo que el rostro del hombre se alzara hacia el de ella. A continuación, estudió su cara del mismo modo que había estudiado la de Diggory en el palacio de Charm. El anciano pestañó y se lamió los labios nerviosamente durante todo el escrutinio. Finalmente, la mujer lo soltó de un modo tan repentino que lo envió trastabillando contra la pared. «Ya veo», dijo la reina en tono despectivo. «Eres un mago... más o menos. Levántate, perro» y no te quedes ahí tumbado como si hablaras con tus iguales. ¿Cómo es que sabes de magia? No tiene sangre real, podría jurarlo. Mm, bien, uh, tal vez no en el sentido estricto de la palabra, Tartamudeó el tío Andrew. No exactamente real, señora. Los Ketterly son, no obstante, una familia muy antigua. Una antigua familia del condado de Dorset, señora. Silencio dijo la bruja, ya comprendo lo que eres, un insignificante mago mercachifle, que actúa siguiendo normas y libros, no existe auténtica magia ni en tu sangre ni en tu corazón, en mi mundo acabamos con los de tu clase hace mil años, pero aquí te permitiré que seas mi siervo, me sentiría muy feliz, estaría encantado de ser de utilidad, todo un pla... placer, se lo aseguro. Silencio, hablas demasiado. Presta atención a tu primera tarea. Veo que nos encontramos en una ciudad grande, así que consígueme un carruaje o una alfombra voladora o un dragón bien adiestrado, o lo que acostumbre utilizar la gente de la realeza y la nobleza en tu país. Luego... «Llévame a lugares donde pueda conseguir ropas, joyas y esclavos dignos de mi categoría. Mañana iniciaré la conquista de este mundo». Y, y, y «Iré a pedir un coche de caballos al instante», jadió el tío Andrew. «Detente», le dijo la bruja justo cuando alcanzaba la puerta. «Ni sueñe siquiera con traicionarme. Mis ojos pueden ver a través de las paredes y en las mentes de los hombres». Estarán puestos en ti a donde vayas. A la primera señal de desobediencia, lanzaré tales hechizos sobre tu persona que cualquier cosa sobre la que te sientes te parecerá un hierro al rojo vivo y cada vez que te acuestes en una cama habrá bloques invisibles de hielo a tus pies. Ahora vete. El anciano salió igual que un perro con el rabo entre las piernas. Los niños temieron entonces que Hadis tuviera algo que decirle sobre lo sucedido en el bosque. No obstante, lo cierto fue que jamás lo mencionó, ni entonces ni después. Creo, igual que opina Digori, que su mente era incapaz de recordar aquel lugar silencioso, y no importaba lo a menudo que uno la llevara allí ni el tiempo que la dejara en aquel lugar. La mujer seguía sin saber que existía. Al quedarse sola entonces con los niños, tampoco prestó la menor atención a ninguno de ellos, lo que también era muy propio de ella. En Charm no había prestado atención a Polly hasta el último momento, porque era Digory la persona que deseaba utilizar. Supongo que la mayoría de brujas se comportan así, y no sienten interés por cosas o personas a menos que puedan utilizarlas. Son criaturas terriblemente prácticas así pues reinó el silencio en la habitación durante un minuto o dos aunque uno podía darse cuenta por el modo en que Hadis golpeaba con el pie en el suelo que la mujer empezaba a impacientarse ¿qué está haciendo ese viejo idiota? pensó por fin como si hablara consigo misma debería haber traído un látigo dicho eso abandonó la habitación majestuosamente en persecución del tío Andrew sin dedicar ni una mirada a los niños. ¡Uf! exclamó Polly, soltando un largo suspiro de alivio. Y ahora debo ir a casa. Es tremendamente tarde, me regañarán. De acuerdo, pero regresa tan pronto como puedas, dijo Digori. Es espantoso tenerla aquí. Debemos organizar algún plan. Eso es cosa de tu tío, declaró ella. Fue él quien empezó a jugar con la magia. De todas formas, regresarás, ¿verdad?, —¡Diablos, no puedes dejarme solo en un apuro como este! —Regresaré a casa por el túnel, replicó Polly con bastante frialdad. —Será el modo más rápido de hacerlo, y si quieres que regrese, ¿no deberías decir lo que sientes? —¿Sentirlo? exclamó él. —¡Vaya! A ver si eso no es típico de una chica. —¿Qué he hecho? —Nada, desde luego, repuso ella en tono sarcástico. Tan solo estuviste a punto de desenroscarme la muñeca en la sala de las figuras de cera como un vulgar matón cobarde. Golpeaste la campana con el martillo como un idiota y retrocediste allá en el bosque de modo que ella tuvo tiempo de agarrarte antes de que saltásemos al interior de nuestro estanque. Eso es todo. ¡Oh! dijo Digori muy sorprendido. Bueno, de acuerdo, lo siento. De verdad lamento lo sucedido en la habitación de las figuras de cera. «Ya está. Ya he dicho que lo siento. Y ahora sé buena chica y regresa. Estaré en un aprieto increíble si no lo haces». «No veo que pueda sucederte. Es el señor Keterli quien va, se va a sentar sobre sillas al rojo vivo y encontrará hielo en su cama, ¿no es cierto?». «No se trata de eso. Lo que me preocupa es mi madre. Supongamos que esa criatura entrara en su habitación». «Podría darle un susto de muerte» vaya comprendo respondió Polly en un tono de voz distinto de acuerdo hagamos las paces regresaré si puedo pero ahora debo irme y se deslizó por la portecilla al interior del túnel y aquel lugar oscuro situado entre las vigas que había parecido tan emocionante y lleno de aventuras unas pocas horas antes le resultó entonces tranquilo y acogedor pero volvamos al tío Andrew, pues su pobre y viejo corazón latía violentamente mientras descendía tan valiante la escalera del desván y no dejaba de secarse la frente con un pañuelo. Cuando llegó a su dormitorio, que se encontraba en el piso de abajo, se encerró en él con llave y lo primero que hizo fue buscar a tientas en el armario. Una botella y una copa que siempre ocultaba allí donde la tía Leti no podía encontrarlas se sirvió un trago de alguna desagradable bebida de adultos y la vació de un trago a continuación aspiró con fuerza madre mía, dijo para sí, estoy alteradísimo esto es increíble y a mi edad se sirvió una segunda copa y también la vació luego empezó a cambiarse de ropa tú no habrás visto nunca prendas como aquellas, pero yo las recuerdo bien, se puso un cuello almidonado muy alto y brillante, de esos que te obligan a mantener la barbilla alzada todo el tiempo, se colocó un chaleco blanco con bordados y dispuso la cadena de oro de su reloj sobre la parte frontal, se enfundó en su mejor levita, la que guardaba para bodas y funerales y a continuación tomó su mejor sombrero de copa y le sacó lustre. Sobre el tocador había un jarrón con flores que la tía Letty había colocado allí, así que tomó una y se la puso en el ojal. También se acompañó el olimpio, uno muy bonito de los que ya no se encuentran hoy en día. Del cajón pequeño de la izquierda y depositó unas gotas de perfume en él. Para finalizar, hació su monóculo uno con una gruesa cinta negra y lo encajó en el ojo hecho todo eso se contempló en el espejo los niños hacen tonterías a su manera como es bien sabido y los adultos también pero de otro modo en aquel momento el tío Andrew empezaba a hacer el ridículo de un modo propio de un adulto ahora que la bruja ya no estaba en la misma habitación que él comenzaba a olvidar rápidamente cómo lo había asustado y pensaba cada vez más en su maravillosa belleza no dejaba de decirse una mujer magnífica sí señor una mujer magnífica una criatura espléndida también se las había arreglado para olvidar que habían sido los niños quienes habían encontrado a la criatura espléndida se sentía como si él mismo gracias a su magia la hubiera hecho venir desde un mundo desconocido Andrew, amigo mío, se dijo mientras se contemplaba en el espejo. Te conservas increíblemente bien para tu edad. Eres un hombre de aspecto distinguido. Como puedes ver, el iluso anciano realmente empezaba a imaginar que la bruja se enamoraría de él. Seguro que las copas, las dos copas, tenían algo que ver con la idea, y también sus mejores ropas. De todos modos, él siempre era tan presumido como un pavo real por eso se había convertido en mago, abrió la puerta, bajó la escalera, envió a la criada en busca de un coche de caballos, todo el mundo tenía gran cantidad de criados en aquellos tiempos y echó una ojeada al salón, allí como ya esperaba encontró a la tía Letty muy ocupada en remendar un colchón que estaba colocado en el suelo cerca de la ventana, con ella arrodillada encima, «Ah, Letita, querida», saludó. «Tengo uh, tengo que salir. Necesito que me prestes cinco libras. Anda, sé buena chica». Tío Andrew siempre decía «chica» en lugar de «chica». «No, Andrew, querido», respondió la tía Leti con voz firme y tranquila, sin alzar los ojos de su tarea. «Te he dicho innumerables veces que no te prestaré dinero». —¡Oh, vamos, no seas pesada, mi querida chica! —insistió el tío Andrew. —Es muy importante. —¿Es que no ves que colo me colocas en una posición muy incó incómoda si no lo haces? —Andrew —replicó la tía Letty mirándolo directamente a la cara— —me sorprende que no te dé vergüenza pedirme dinero. Existió una larga y aburrida historia de adultos tras aquellas palabras pero todo lo que necesita saber al respecto es que tío Andrew entre mucho decir que él, que él se ocuparía de administrar las cuestiones financieras de la querida Letty por ella sin llegar a hacerlo nunca y contraer enormes deudas por la compra de coñac y tabaco, facturas que la tía Letty pagaba una y otra vez había dejado a su hermana bastante más pobre de lo que era 30 años atrás mi querida muchacha insistió él no lo comprendes me han surgido unos cuantos gastos inesperados debo atender ciertos compromisos sociales vamos, no seas pesada ¿y con quién pregunto yo? tienes ese compromiso social Andrew inquirió ella Un, una visitante muy distinguida acaba de llegar «¿Distinguida? ¡Bobadas!», exclamó la tía Leti. «Nadie ha llamado a la campanilla de la puerta durante la última hora». En ese momento, la puerta se abrió violentamente de par en par. Tía Leti volvió la mirada y vio con asombro que una mujer enorme, vestida con gran magnificencia, con los brazos al descubierto y ojos centellantes, se hallaba de pie en el umbral». Era la bruja.